0: Esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana, donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos, con la ayuda de invitados especiales y a través de diferentes temas te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, valorar tus raíces y a inspirarte. De nacer, Negra como yo. Una semana más a negra como yo esta semana eh, ha sido súper divertida porque he tenido un montón de conversaciones con mi mamá sobre los estándares de belleza eh, venimos de una sociedad uh, como la venezolana donde la belleza es algo súper súper importante que lo tenemos metido en el ADN increíblemente que nos actamos de que tenemos siete reinas de bellezas lo cual no me parece mal pero que le damos muchísima importancia a la belleza. Y bueno, eh, estuvimos hablando de qué es la belleza. Qué es la belleza para ella, qué es la belleza para mí, qué es la belleza para la sociedad de donde venimos. Y, y obviamente, eh, sin discusión alguna, concluimos de que la belleza es algo completa y absolutamente subjetivo. Nos encontramos con sociedades donde... Eh, en África, por ejemplo, algunos países de África ahora mismo no, no recuerdo exactamente cuál eh, encontramos eh, tribus donde las mujeres gordas son las que son las que están correctamente vistas, son las que están valoradas. Eh, y luego, pues, hay otras sociedades donde más bien la gordura es algo, algo horrible. Igualmente pasa con, con ese estándar de belleza eh, de la mujer negra versus la mujer blanca europea eh, eh, y, es, y es bien difícil encontrar encontrar como un, un patrón al el, el cual decir mira esto es bello entonces yo creo que por eso concluimos en que la belleza es completamente subjetiva que tiene que ver eh, con los patrones culturales que, que la persona a la que le parezca bello o no eh, tenga de su vida. Eh, tiene que ver con, con el bagaje cultural que tenga esa persona. Tiene que ver además con eh, esa satisfacción personal que te genere tal o cual cosa, pero, pero más que nada con tu percepción. Y y es bien es bien difícil crecer como mujer en, en un país como Venezuela cuando eres eh, de, de, de descendencia africana porque porque no eres bonita o sea no eres bonita eh, yo particularmente crecí en un colegio donde además de que además de que obviamente mi mamá creció en una sociedad mucho más cruda eh, con respecto a la belleza y con lo, respecto a los estándares de belleza, correctos o no. Y, y obviamente esas inseguridades mi mamá me las transmitió a mí. Eh, entonces yo crecí pues con, considerándome que yo no era válida, o sea, que yo era un poquito más bonita que mi mamá, pero que para que alguien pudiera gustar de mí, pues tenía, yo necesitaba... Y necesito sentirme completamente segura de que esa persona, o sea, para yo poder abrirme hacia esa persona, necesito que esa persona realmente tenga la confirmación de que, de que sepa que guste de mí, porque mi mamá siempre creció, me crió con él no puedes eh, estar detrás de nadie, no puedes eh, venir y decir que, que alguien te quiera, no puedes obligar a nadie que te quiera, porque si tú eres así, tú eres negrita, y tú tienes que, que ser así, y de tal como eres y tal, lo cual es bonito por, por una parte, pero siempre, con no importa, tú eres negrita, pero te va a, a, va a haber alguien que te quiera. Este, y mi mamá igual, mi mamá creció siendo, ay, tú eres la negrita, la graciosita, ¿sabes? Pero nunca... Nunca se refirieron a como, una, como un adjetivo calificativo el ser bonita. Nunca a mí me dijeron, ¡ay, qué bonita eres! Entonces eso, eso quieras, quieras o no, asemella, asemella en tu psiquis y, y te hace crecer como, como con muchas inseguridades. Lo cual, bueno... Obviamente se tienen que ir trabajando, se tienen que ir gestionando con el, a lo largo del tiempo, pero es jodido. Y yo creo que como sociedad actualmente, y siempre lo voy a decir en este podcast, no me cansaré, tenemos que comenzar a, a criar a estas generaciones que vienen con una perspectiva mucho más abierta, con, con dándole seguridad y... y, y Haciendo que ellos vean de sí mismos todas sus eh, cualidades eh, en general. Que no solamente nos veamos, nos valoremos o valoremos a ese niño o a esa niña que está creciendo, como val lo valoremos solamente por por su físico. Ay, qué linda es la niña, entonces este ya ella se va a sentir validada y se va a sentir correctamente apreciada por la sociedad. pues nada, ahora vamos a hacer una pausita porque a veces estos temas son muy densos y simplemente estas pausas voy a utilizarlas para recomendarles libros que me esté leyendo, artículos que haya visto, no sé, videos, charlas, cualquier cosa que me nutra y que les pueda servir a ustedes. Eh, con respecto a las mujeres gordas, en algunos países, pues estuve leyendo un artículo en el ABC de España sobre el ideal de belleza en otras culturas, y bueno, habla precisamente de eso, de que en las regiones saharianas, en países como Mauritania, eh, la obesidad femenina supone como un plus de belleza y un requisito para casarse mejor. O sea, mientras más gordas sean las mujeres, más bellas van a ser consideradas y pues estas mujeres eh, recurren a fármacos muchas veces métodos naturales para engordar y todo esto por lo que bueno si, si quieren pasarse a dar una vueltita eh, les voy a dejar el link para que lean el artículo y nada y comenten lo que quieran volvemos con el tema Pero bueno, nada, quería más que nada hablarles de mi experiencia personal porque bueno, con el tiempo, obviamente yo fui creciendo, yo no soy una mujer pequeña, eh, no soy flaca además. Entonces siempre fui, eh, siempre intenté como que mi valor como persona fuese la diversión, este el... el el saber entretener a la gente siempre, siempre, eso fue como que mi enfoque bueno, yo no soy bonita, pero yo te hago una comida deliciosa y te entretengo, y soy simpática y todo el mundo me quiere y y, y bueno obviamente a la hora de, de, de tener que buscar pareja <risa> o de tener que flirtear o que coquetear con alguien este, sobre todo en la época de mi adolescencia me costó muchísimo muchísimo hasta que tuve por mi primer novio y es que fue demasiado divertido o sea ahora yo recuerdo con mis primas y este chico era como que me perseguía pero una cosa absurda y yo lo que hacía era reírme y como que no me lo creía y yo creo que todo el tiempo que duramos de relación yo no me lo creía o sea yo nunca me creí válida para poder estar con un chico como él que al final tan o sea normal normal uno puede estar con quien con quien uno quiera pero yo no me sentía completamente válida para estar con este chico y, y es demasiado divertido o sea, es demasiado divertido ahora verlo como uno se frustraba por cosas tan simples como eso o sea, yo no, yo no entendía yo no me sentía una persona lovable no sé cómo decirlo en español hay que rígula, por favor este, sí, no, no sé, como una persona que se puede amar entonces este chico este, me, o sea mi primera la que le decía pero es que ella quiere algo contigo que no sé qué y el bueno pero vamos a darle sabes en esa época que tú estás como que entre tus primeras experiencias de besito o de tener novio no sé tenía que 14 15 años por decirlo de alguna forma y, y yo hasta que no lo tuve en mi cara besándome literal yo no me creí que él podría gustar de mí y hasta el sol de hoy yo siempre dudé que él pudiera quererme por quien soy pero con el tiempo, pues eso, te vas dando cuenta de que, de que tú tienes tu valor y de que tú tienes tu, tu importancia y de que cada quien tiene sus características, que lo hacen eh, eh, una persona que el mundo pueda querer, una persona válida eh, y, y yo creo que a veces, a veces nos cuesta mucho. ...entender esto... ...a veces uno dice... ...ay bueno, pero es que tú tienes esto... ...y tú tienes aquello... ...y yo creo que todas las personas... ...todas, absolutamente todas... ...guardamos un sol dentro de nosotros... ...la cuestión es que hay unos que hacen que brille más que otros... Eh, ...me imagino que por su entorno... ...por sus... ...no sé, creencias emocionales... ...por su... ...por su crianza... Por, por todo lo que lo que pudo haber hecho la estructura o la base o la columna vertebral de la personalidad de, de cada ser. Eh, pero yo creo que, que todos, 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 creo no, estoy segura de que todas las personas guardamos dentro de nosotros un sol. Un sol que deberíamos de dejarlo brillar, que no deberíamos dejar que se apague y que se que hay muchas personas que, que probablemente están dejando que ese sol se apague, pero que es un trabajo muy, muy personal, es un trabajo difícil, es un trabajo arduo, pero que cuando poco a poco vas encontrando ese brillo de tu sol interno, eh, vale muchísimo la pena. Eh, yo solamente quiero compartirles ahora para finalizar, que no se rindan, que no dejen que su sol se apague, que encuentren todos, absolutamente todos, ese sol que tienen dentro y que lo van a brillar, sea por lo que sea. Porque a veces, ahora muchos pensarán, bueno, y esa persona que se considera bonita, pues esa persona creció con el sol brillando. Pero hay personas que no, hay personas que han tenido que quitar capas y capas y capas y capas y capas internas para que ese sol brille de alguna forma. Eh pero como les digo, es un trabajo muy personal, es un trabajo fuerte, es un trabajo arduo, pero que como todo lo difícil a veces vale muchísimo la pena. Eh, cultívense, lean mucho, eh, escuchen lo que otras personas tienen para decir de ustedes, bueno, porque todos tenemos algo bueno y todos tenemos una persona que nos ama y que nos quiere y que nos considera la mejor maravilla del mundo. Escuchen a esas personas, Intenten desconectarse con todo eso que los hace sentir mal. Eso que los hace venirse abajo. Intenten refugiarse en todo lo bonito que tienen. Sacarle provecho. Como que tienes unos zapatos bonitos, sácale brillo. Sácale brillo que tú sabes con esos zapatos bailas buenísimo. Bueno, sí. Y nada, pues nos encontramos en una próxima oportunidad. Aquí en Negra como yo. Donde vamos a romper todas esas estructuras, todas esas... Creencias... ay ¿Cómo es que se llama? Creencias limitantes. Siempre se me olvida. Todas esas creencias limitantes que con las que nos han criado. Donde vamos a romper con todos esos paradigmas. Y donde vamos a volver a encontrar nuestro valor. Principalmente, bueno, yo como, como negra. Y todas las negras que me están escuchando. No necesariamente tienes que ser negra para escuchar este podcast. Eh, tienes que ser simplemente una persona que está buscando su identidad y yo era eso. Yo no me encontraba eh, hasta que descubrí que bueno que soy negra y que tú también puedes ser negra como yo o negro como yo. Un abrazo.